0: Merhaba arkadaşlar, Eczane Sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Sedam, yeni bir bölümle birlikteyiz. Bugün sizlere etkinlikleri iyi araştırılmış bazı bitkisel ürünlerden ve besin desteklerinden bahsedeceğim. Bitkisel ürünler, besin destekleri hepimizin artık raflarda, marketlerde, internette çok fazla karşımıza çıkıyor. Peki bunlar ne kadar iyi araştırılmış kanıt düzeylerine? pek açıkçası sağlıklı mı içeriğinde neler var? İçeriğindeki miktar doğru mu? Pek açıkçası net değil açıkçası. Ben bugün sizlere etkinlikleri iyi araştırılmış besin desteklerinden, bitkisel ürünlerden bahsedeceğim. Şimdi şimdi bir ürün üzerinde bir et araştırma yapılacaksa bunların ilk aşaması nerede yapılır? Hayvanlarda yapılır, hayvan deneyleriyle. Bizim için en güvenli çalışmalar peki nedir? İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalardır. Bu çalışmaların niteliği bize o maddeye dair bir kanıt düzeyini verir. Yani kanıt düzeyleri de belirlenmiştir aslında. A, B, C, D, F diye bunun bir sınıflandırması vardır. Örneğin A çok kuvvetli bilimsel veriler bulunmaktayken F'de kurulmaması yönünde güçlü bilimsel veriler bulunmaktadır şeklindedir. Hani. Peki biz bitkisel ürünleri alırken ne yapabiliriz? Bitkisel ürünleri değerlendirirken bize kanıt düzeyini sunan bilgiler istemeliyiz. Bu bilgileri sunan çok fazla yüksek düzeyli bilgi kaynakları vardır. Ama sayıları azdır. Şimdi genelde de bitkisel ürünlerin olumlu etkilerine dair bitkilerin bilgilerin kanıt düzeyi C seviyesindedir. Bu C seviyesi de kullanımı için işte belirsiz bilimsel veriler bulunmaktadır. Bugün işte nelerden bahsedelim biz biraz daha kullanımı güvenli olanlardan eczanelerden temin edebileceğiniz takviyelerden bahsedelim. İlki eklem sağlığında kullanılan glikozamin, kondroitin sülfat ve msm dediğimiz metil sülfometan. Glikozamin bir amino şeker yapısındadır yapısına bakarsak ilk önce ve eklem sıvısının yapısına katılır ve eklem boşluğunda bulunan ve o sinovyal sıvı dediğimiz sıvının kayganlığını artıran bir maddedir glukozamin. Yapılan çok sayıda bilimsel araştırmada bu eklem hasarına bağlı şikayetlerin azaltılmasında yardımcı olduğunu göstermiştir. Kıkırdak yapısında bulunan o sülfür maddesinin kıkırdak tarafından alınabilmesi için de vücudumuzun glukozamüre ihtiyacı vardır. Glukozaminin bu eklem hasarı Bulunanlardaki hareket kısıtlılığını azaltmaya yardımcı olduğunu gösteren araştırmalar bulunmaktadır. Ve bunların yanı sıra eklemlerdeki hasarın ilerlemesinin de glikozamin tarafından durdurulabileceğini, önleyebileceğini gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Bir diğeri de kondroitin sülfat. Bunlar zaten eczanedeki preparatlarda da bakarsanız hep üçlü kombinasyon şeklindedir. Kondroitin sülfat da eklem sağlığının korunmasında çok önemli görevleri olan doğal yapıda bir maddedir. Ve kakırdak yapısında bulunan, bulunması gereken diğer bazı önemli maddelerin de vücut tarafından üretimini destekler kondroitin sülfat. Ve en önemli özelliklerinden birisi de o kakırdak dokusunun suyu tutmasını sağlar kondroitin sülfat. Ve yapılan uzun süreli çalışmalarda da kondroitin sülfatın eklemleri hasar görmüş olan kişilerdeki şikayetleri azaltmasına yardımcı olduğu da saptanmış. Eklem ve kıkırdakların esnek sorumlu olan ve kolajen adı verilen maddenin de üretilmesine yardımcı olan bizim metilsülfometan dediğimiz yani MSM diye görebilirsiniz. Ee, doğal bir organik sülfür kaynağıdır MSM'de. Antioksidan yapıdadır. Antioksidan yapısının yanı sıra da loko bütününün korunmasında da oldukça güzel destekleyici bir üründür. Peki bunun yanında başka neler yapabiliriz eklem sağlığımızı korumak için? Yaşam tarzı değişiklikleri de oldukça önemlidir. Burada sağlıklı beslenmek, fazla kilolarımızdan kurtulmak, düzenli bir egzersiz yapmak, eğer D vitamini seviyelerimiz düşükse bunu belli bir seviyede tutmak, kalsiyum desteği almak, Gerekebilir. yine kalsiyum kemiklerimizin temel yapısını oluşturur bu ilk okuldan beri bildiğimiz bir bilgidir. D vitamini de o vücuda vücudumuza aldığımız kalsiyumun kemiklere geçmesinde rol oynar. Şimdi burada bunlardan bahsettiğim bunun yanında kolajen çok önemli bizim için. Yine yumurta kabuğu zarı, bromeliin, kurkumin, balsamya özü ve diğer takviyeler takviye olarak önerebilirim sizlere. Fakat bu takviyelerin standartize edilmiş olması gerekir kullanmamız için mutlaka standartizasyon bir ürünün e, içeriğindeki miktarı bize doğru bir şekilde veren çok önemli bir e, prosedürdür buna dikkat etmek gerekir şimdi e, bir de iltihap derece özelliği yani anti emplomatör özelliği nedeniyle de Omega 3 asitlerinin de ağrıyı azaltmada da etkili olduğu gözlenmiştir. Yani Omega 3 takviyesi kullanmak da bence çok önemli. Ben de düzenli bir şekilde kullanıyorum ve oldukça faydasını görüyorum. Yani özellikle de spor yapıyorsanız ben de spor yapıyorum. Hani ekstra kullanmanızı ben gerçekten tavsiye ederim Omega 3'ü. Şimdi bu eklem hastalıklarında da birazcık hani bahsedersen osteoartrit var bir de romatoid artrit var. Ostea artrit nedir? Bu eklemlerde aşınmaya bağlı bir geri dönüşümsüz hasarların meydana gelmesidir. Kıkırdak dokusu burada zamanla bir haraba uğrar. Nedenleri de eklem ve kemikler etkileyen başka hastalıklar olabilir. Yaş, beslenme, travma ve genetik faktörler olabilir. Ostea artrıse geri döndürebilecek tamamen bir tedavi yoktur. Ama amacımız nedir? Semptomları gidererek hastayı rahatlatmaktır romatoid artritte kişinin bağışıklık sisteminin herhangi bir nedenle o eklemlere karşı savaşması sonucu oluşan iltihabi bir eklem hastalığıdır ve bu genç yaşlarda da görülebilir. Burada glikozamin glukozaminle ilgili söylememiz gereken bir şey var bir de hani onu da hatırlatayım. Glukozamin dediğimiz gibi hani glukoz amin şeker yapısında olduğu için eğer ki diyabet hastasıysanız yine insulin insülin kullanan diyabet hastaları Glikozaminin bu şeker yapısından dolayı doktora danışmadan bunu kullanmamalıdırlar. İnsülin kullanmayan diyabet hastaları da e, takip şartıyla bunu kullanabilir. Günlük kullanım dozu e, genelde 1500 mg'dır glikozamin için. Kondroitin içinde 1200-1500 mg arasında olur. Eklem sağlığı, sağlığı hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Bir diğer şimdi... Maddemize geçeceğim. Ginseng. Ginseng e, duymuşsunuzdur. Ginseng ile diye düşünüyorum. Çince, Ginseng insan şekilli kök anlamına geliyormuş. anlamı. Hatta şekline bakarsanız internetten cidden böyle bir insanı da andırıyor kökü böyle. Farklı bir yapısı var. Ginseng, Panax bitki familyasına ait bir bitki bunun aktif maddesi yani etkiden sorumlu maddesi ginsenozit dediğimiz ya da diğer adıyla panaxosit dediğimiz bir madde en yaygın kullanılanlar genelde Çin ginsengi dediğimiz Çin ya da Kore olan panax ginseng diğerleri de yine Sibirya ginsengi var, Amerikan ginsengi Brezilya ginsengi gibi tipleri de var bunun içinde tabii ki etkinlik gösteren diğer bir sürü de aktif maddeler var steroller, flavonoidler, peptitler, vitaminler Mineraller, enzimler bir sürü yapısında bileşen var yine. Ama ginseng genelde elde edilmesi zor bir ürün. Yine çeşitli dozlarda ginseng içeren ürünlerden sadece %25'inde gerçekten ginseng tespit edildiği öne sürülmekteymiş. Ve ginseng'in etki mekanizması aslında tam olarak bilinmemekle birlikte insülin direncini ortadan kaldırmaya yönelik bir etkisi olduğu... Kılıcağı damarları destekleyici, kan dolaşımını arttırıcı özellikleri olduğu ileri sürülmekteymiş çalışmalarda. Ee, yine solunum yollarını genişletici bir etki gösterdiği. Bu etkinin de kullanıcıların yani günlük yaşam kalitesini, günlük fonksiyonlarını olumlu yönde desteklediği ileri sürülmekteymiş. Şimdi bazı bilimsel araştırmalar Ginseng kullanımı sonucunda da erkeklerdeki sperm sayısında ve hareketliliğinde de önemli bir artış olduğunu göstermiş. Ginseng'in damar yapısını destekleyerek kan dolaşımını arttırdığı öne sürülüyor. Bu konularda faydalı olduğuna dair bilimsel çalışmalar aslında çok biraz çelişkili. Bunun yanında da Ginseng kullanan hemen herkes ama kendini böyle bir daha iyi hissetme nedeniyle belki bir plosoba etkisi hani içinde ilaç olmayan bir hap verirsiniz. Hani i̇nsan kendini hemen iyi hisseder. Yani kişiler bir olumlu bir dönüş bildirmekteymiş Ginseng kullananlarda. Ancak buna dikkat edilmesi gereken bir şeyde kalp rahatsızlığı olan yeri yaştaki hastalar hem çok fazla sayıda ilaç kullanıyorlar hem bu durumdan dolayı ve genelde de pıhtılaşma örneği ilaç kullandıkları için antikogulan ilaçlar dediğimiz bunlarla Ginseng'in etkileşebileceği de dikkate alınarak yani yaşlılarda ve eğer ki bir pıhtı önleyici ilaç kullananlarda kullanılma sırasında çok dikkatli olunması gereken bir durum. Ve bunlara ek yüksek bir antoksidan kapasitesi olduğuna dair araştırmalar bulunuyor. Bağışıklık sistemi üzerinde de bir destekleyici etkisi olduğu gösterilmiş. Zaten bunun da antoksidan olduğu için bağışıklık sistemi de desteklediği bununla beraber ilişkili olduğu düşünülmekteymiş. Ginsek hakkında söyleyeceklerim bu şekildeydi. Şimdi bir diğer benim sevdiğim bir madde de resveratrol. Şimdi resveratrol hep siyah üzümle bağdaştırılan bir maddedir. Siyah üzümün kabuğunda bulunan bir madde şeklinde. Resveratrol üzüm çeşitlerinde baklagillerde, yer fıstığı, soya fasulyesi, nar gibi birçok bitkide bulunabiliyor. Bunların... Bu bitkilerin kabuğu dış parazitlerden korumak için üretiyor aslında bu maddeyi. Hı? Dene hayvanlarında yapılan çalışmalarda da resveratrolün anti tümör, antioksidan, yaşlanmayı geciktiren, yaşam uzatan etkileri bulunmuştur. Ancak insanlarda yapılan çalışmalarda bağırsaklardan emiliminin çok az olduğu tespit edilmiştir. Şey de böyle. Zerdeçal doymuşsuz zerdeçal da çok faydalı bir madde ama emilimi çok çok az. Yani resveratrol çok güzel etkinlikleri bulunmuş. Bu yüzden de belki ileride bir ilaç olma yolunda görebiliriz. İlaç olabilir diye ben düşünüyorum. Tabii ki bunun olması için de yan etkilerinin daha iyi saptanması, uygun doz çalışmaları, uygun güvenlik çalışmalarının daha fazla yapılması gerekmekte. Peki siyah üzüm dedik, resveratrol dedik. Şarap da bunları hani şarapta üzümden yapıldığından şarap peki kalbe iyi gelir mi? Bundan bahsedelim birazdan. Şimdi şarabı en çok tüketen toplumlardan biri de Fransızlar. Fransızların her akşam yemeğinde bir kadeh kırmızı şarap içtikleri için genelde kalp damar tıkanıklığına yakalanma ihtimalinin diğer dünya devletlerine göre daha hızlı olduğu söylenir duymuşsunuzdur. Bunu da sebep olarak şaraptaki o flavonoid dediğimiz maddelerin damar açıcı etkisi gösterilmiş. Ancak günümüzde de bunun sebebinin şarap değil, özellikle o siyah üzümün kabuğunda bulunan resveratör maddesi olduğu fikri öne çıkmış biraz daha. Bunların yanında bu çalışmaların şeyinde ek olarak başka bir bilim insanı grubu da bu etkiyi Fransızların diğer ülkelere göre daha fazla miktarda ve daha çok çeşitli peynir tüketmelerine bağlamış. Yani bu insanların çalışma alanı gıdaymış bu bilim insanlarının. Özellikle peynirin ve e, mavi peynir çeşitlerinin kolesterol sentezini engellediklerini öne sürmüşler. Yani çok fazla farklı çalışma var aslında. Ayrıca Fransızların tabii ki bunları sadece şarap içtim kalbim kalp sağlamayı geldi. Tabii ki bunun yanında iyi beslenme özelliklerinin bazıları, yemeklerini daha küçük porsiyonlar halinde olması, bol bol sebze meyve tüketmeleri, yine televizyon izlerken atıştırma alışkanlığının olmaması da bunları ek yani ek söyleyebiliriz. Yani burada her gün içilen şaraptaki ya da diğer içkilerdeki alkol bizim için ilaç değildir. Yani alkolün vücuda verdiği da zaten ayrı bir konu. Ee, ama eğer ki amacımız bizim hani resveratrol almaksa bunu maddeyi yani beslenerek sağlığımızı hiç riske atmadan mevsiminde taze sebze, e, meyve yani üzüm çeşitlerini yiyerek mevsimi dışında da işte mesela e, üzüm suyu içerek yani kolayca sağlayabilirsiniz. Ya da güzel bir resveratör takviyesi, güvenli bir takviye alabilirsiniz eczaneden. Hani Bu şekilde faydalarından yararlanabiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa Instagram üzerinden, eczane sohbetleri üzerinden sorabilirsiniz. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese merhaba. Ben Seda. Eczane sohbetlerine hoş geldiniz. Ben araştırma görevlisiyim. Sizlerle bu platformda sağlık, mesleğimle ilgili ve spor konularında hem bilgilendirici hem de eğlenceli konulardan konuşmak istiyorum.